0: nossa entrevista da manhã de hoje, é com Evandro Silveira, diretor da Guaracar Fiat, com unidades em Passo Fundo, em Juí e Vacaria, ele também é delegado em Passo Fundo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado. Evandro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gerson, bom dia, Zumara
1: para começar aí é,
0: mais uma vez bacana cara bem-vindo como é que foi o desempenho da venda de carros novos no primeiro semestre que está fechando inicialmente uma, uma visão aqui de, de, de passo fundo
1: passo fundo então a gente tem o primeiro semestre foi oscilou bastante e de certa maneira não foi tão bom quanto se esperava nas projeções iniciais quando a gente foi iniciou o ano lá né em comparação a outras regiões do Estado
0: e Brasil, a gente foi mais ou menos na mesma linha? Essa instabilidade aconteceu no país todo? Sim, a gente
1: começou o ano, Gerson, por exemplo, tanto a Associação das Montadoras quanto dos Distribuidores, com uma projeção de crescimento em torno de 10% para esse ano de 2022. Porém, o primeiro semestre não, não, não atingiu esse patamar. O pessoal acabou revisando esses números e hoje a gente tem uma expectativa de que o ano vá terminar em instabilidade quando comparado com 2021. Se a gente comparar com o primeiro
0: semestre do ano passado, o que, que a gente enxergou lá e viu agora? É, a gente tem uma,
1: uma queda aí até que razoável, em torno de 25%, mais ou menos, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Mas a boa notícia vem que a gente tem agora, nesses dois primeiros meses do segundo semestre, uma recuperação bem consistente. Julho foi o, o melhor mês do ano em termos de venda e agosto agora a projeção é que também seja um mês pão de venda, superando julho e ambos melhores do que os mesmos meses do ano passado. Então aquela projeção inicial de fechar o ano em instabilidade ainda continua no radar e a gente tem a expectativa que nesse segundo semestre eh, esses números se consolidem, né? Essa, essa reversão do quadro inicial do primeiro semestre. Isso tanto para Passo Fundo quanto o Rio Grande do Sul, são realidades muito parecidas o Passo Fundo tem acompanhado ali, né muito próximo o número do estado como um todo Evandro, esse desempenho que não foi o esperado, ele tem a ver com o novo tem a ver com o usado, é uma mistura de tudo? Ah, é um pouco de tudo, viu Gerson, o próprio usado vinha de um momento muito bom os dois anos de 2020 e 2021, até em função de fatores como, por exemplo, a escassez do novo, fez com que o usado tivesse um volume muito expressivo de vendas. Então, está caindo um pouco esse ano também, mas comparado com uma base né, de crescimento muito forte que teve em 2020 e 2021. Então, o usado é um produto que hoje é, assim, é muito procurado no mercado de uma maneira geral. Pois é, eu
0: queria começar contigo assim é, entrando dentro dos números. É, continua hoje valorizado o
1: carro usado? O carro usado continua bastante valorizado. Uh, a liquidez é uma questão importante no usado, principalmente pra gente que trabalha com o produto, né? A gente percebe que o, a velocidade de giro do usado, ela diminuiu um pouco o apetite em relação a, aos dois anos anteriores. Mas continua muito bom. O produto, o usado de qualidade esse é aquele que não para na loja né?
0: Uhum. isso que eu te perguntar, tem um perfil de usado que sai mais? tem um perfil de usado até quantos é... anos? A, 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 depende do, do de que critérios aí do, do aí depende, modelo de carro
1: depende, é, depende bastante da configuração da, da, da expectativa de quem está comprando né? uhum. se é uma família, se é um casal se é um, uma pessoa solteira isso aí, muito de acordo um, um item que a gente sabe que influencia muito a decisão de compra é a quilometragem né? Então o pessoal gosta de carro mais novo por mais que seja um semi novo ele quer que o carro esteja ali praticamente no estado do zero quilômetro, né? Então...
0: Evandro, e os carros novos? É, a pandemia trouxe um, um pesadelo, né? Que foi a questão das peças, né? A falta de peças, enfim, isso está normalizando, já normalizou ou ainda não? Já melhorou
1: bastante, tá, Gerson? Hum, não, não, não tá 100% ainda, né? A gente tem uma questão também, é, a própria demanda, ela estabilizou, então a oferta continuou crescendo numa demanda estabilizada, isso já gera, já está indo para um equilíbrio, a gente já tem hoje, por exemplo, alguns produtos que estavam antes levavam três meses, quatro meses, hoje a gente já consegue entregar eles, tem alguma coisa pronta, entrega inclusive, mas mesmo quando a pessoa encomenda um modelo mais específico, uma configuração, você né, leva 30 dias para entregar um carro, isso já é muito próximo daquilo que nós tínhamos antes da, da uhum. pandemia. Alguns, alguns modelos com uma demanda maior, a gente tem no nosso caso lá a Estrada, por exemplo, que é um carro que realmente tem uma demanda mais alta e você tem um tempo de entrega um pouco maior. Uhum. Mas, assim, normal ainda não está. O semicondutor, né, que é o, uhum. o vilão da história, que é o bichinho, esse continua né? faltando. E, e os carros, em função da incorporação de muita tecnologia, cada vez precisa mais desse tipo de componente. Uhum. e disputa com todos os outros equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa né? lá no pico da pandemia,
0: qual foi o tempo máximo que teve de espera para pegar uma usada? ah, chegou a
1: sete meses que loucura é. e, e a gente percebe que isso era algo que afetava todos porque é, o nosso cliente continuou esperando o carro senão uhum. que ele não encontrava alternativa em outras marcas porque uhum. ninguém tinha Sim, não
0: foi específico de uma marca, né? não, foi uma coisa de, de mundo todo. E né? foi
1: onde entrou o usado também nessa questão, uhum. né e por isso o crescimento forte dos usados nesse período aí, porque o pessoal uhum. precisava de alguma maneira trocar. Sim, ele veio, o carro. aqueceu
0: e não desaqueceu.
1: Exatamente. <risos>
0: Evandro, é, olhando para frente, né? Enxergando aí já, vamos dizer, 2023. E também já aproveitando, fazer uma pergunta dupla para ti assim: como é que tu enxerga o mercado já no ano que vem e as tendências de mercado? O que que o brasileiro na média assim está comprando hoje de
1: carro? O que que ele está buscando no veículo? É, hoje, assim, falando em termos de, de, de carro zero, por exemplo, o SUV é um carro que, vamos assim, se destaca na preferência do público. É, porém a gente tem uma realidade onde também as próprias montadoras pela falta de insumos acabaram de certa maneira priorizando aquele carro que tinha um valor agregado mais alto então a produção de determinado produto como esses aí acabou sendo privilegiada, é, eu penso que a, o, o carro, o hatch por exemplo, que sempre foi um carro que teve uma participação muito grande no volume de vendas a partir de uma normalização do fornecimento dos, dos insumos ele vai voltar a crescer mais uma vez porque ele atende de maneira geral ali mais democraticamente, né, As, a maioria das famílias né? do Brasil.
0: E ano que vem, como é que tu enxerga o mercado? É, após a estabilidade de 2022, tu
1: acha que ele volta a crescer? Eu penso que sim, Gerson, a gente já tem aí algumas sinalizações, por exemplo, a própria questão macroeconômica, né, vem se, se, se reorganizando de uma maneira. E, e isso afeta bastante, por exemplo, assim, a questão de juro alto, inflação alta, a, o nosso segmento sofre muito com isso e, e muito rapidamente, né? Uhum. Mas ele também se recupera rapidamente quando essas variáveis começam a melhorar e tudo se desenha para que a gente tenha aí a partir do ano que vem uma, um processo de queda nesses índices, né? De inflação, de, de juro e aí isso também tende a melhorar o nosso volume de, de vendas, vamos dizer assim, né? Como é que foi o teu evento da, da semana passada? os três dias, pois, né? o, Belo ponto, a gente teve é. aí, concentrou uma energia nesse final de semana para fazer um, um volume de vendas maior, vamos dizer assim, né? Juntamos todos ali, todas as nossas forças, né? E a, superou nossa expectativa. Essa é a boa notícia, vamos dizer assim, né? Para nós que estamos começando a semana aí, já nessa reta final de mês em busca dos números, a, a gente tinha uma expectativa lá e conseguiu vender mais do que se esperava em todas as lojas. Foi, foi muito bom. Bacana. Fazia tempo que a gente não viu um final de semana movimentado assim na loja. E é bonito de ver a loja movimentada.
0: Queria te perguntar uma coisa de futuro, assim. A tua <risos> opinião de especialista. A questão do, 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 dos carros elétricos. A gente começa cada vez mais ver esse assunto aparecer, né? E é uma tendência que vai ocorrer. Qual a tua expectativa é, disso se tornar uma coisa é, é, no dia a dia? com os carros com preços competitivos é. e com as pessoas podendo uh, abastecer Abaste... e ter autonomia, é,
1: autonomia boa, né? Podendo comprar os carros, inclusive, né? Sim. É, eu penso assim, é uma, é um movimento inevitável, isso vai acontecer, a gente vai ter carros elétricos rodando pela cidade, todos nós aqui provavelmente vamos ter um carro elétrico, é, porém a velocidade dessa transição, essa é a, é o que está em aberto ainda, né? É bom. Quanto dúvidante. tempo vai ser, exatamente, se isso vai levar Cinco anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos. O é, mundo afora isso ainda não está resolvido, né? A gente percebe que países é, desenvolvidos, é, num primeiro momento, tiveram que dar subsídios para que o mercado deslanchasse. Tiraram o subsídio agora, recentemente, e a velocidade de crescimento já diminuiu também. Um carro elétrico, ele ainda, como a gente falou, né? É, o custo do automóvel é importante, né? No sentido de permitir que as pessoas possam adquiri-lo não adianta você ter um carro com uma tecnologia interessante, mas se ele não está ao alcance de todos, né? Mas assim, não adianta o, o Sheik do Qatar poder comprar um carro bacana, a gente tem que ver se a gente vai conseguir vender ele aqui no Brasil para a média das tem que ter escala, né? tem que tem ter ter isso, escala né? e um custo
0: acessível principalmente. Uhum. Também a preocupação, a questão da autonomia de, porque eu, eu percebo que a autonomia maior, ela está ainda ligada a um, a um custo
1: maior do carro né? uhum. ou não eu penso que se essas tecnologias, assim, minha expectativa é que todas elas vão se equacionar ao longo do uhum. tempo, né? Agora tem é, é, que eu imagino assim, quando que ele vai se tornar tão competitivo como um carro a combustão? E no Brasil a gente tem uma particularidade ainda que a gente tem a, a questão do álcool. Que é, mesmo do ponto de vista uh, ecológico, vamos dizer uhum. assim, né? É bastante competitivo. Todo o ciclo de produção da cana até ela virar combustível, quando você compara com um carro elétrico, ele tem ali uma, uma competitividade boa. Porém, não dá pra gente imaginar, o, o veículo é, é... o carro em si é um produto globalizado, né? É difícil a gente imaginar que vai existir uma tecnologia somente para o Brasil. Uhum. Diferente do que existe nos Estados Unidos ou na Europa. A tendência é que seja uma tecnologia única para o mundo inteiro. Evandro, mas o álcool, o álcool é uma loucura, porque o álcool teve
0: todo um movimento, os carros viraram flex, enfim, hoje, uma informação de agora, do Correio do Povo, que eu ia falar daqui a pouquinho, o nosso álcool é o segundo mais caro do Brasil, né, ele hoje, ele não vale a pena abastecer, tem uma expectativa que isso possa um dia reverter, São Paulo, em alguns momentos, se consegue, né? abastecer com álcool, né.
1: é. A questão do álcool ali, assim, ele é um produto genuinamente brasileiro, ele nos dá uma competitividade enorme em relação ao restante do mundo, mas ele tem ali as realidades do Brasil também, né? O no, nosso próprio combustível, ele comparado com outros, ele ainda é bem mais caro, né? Se a gente for comparar nosso combustível com o que existe lá fora, ele é mais caro também. É, é tudo uma questão de, de demanda e de oferta. Né, Hoje a gente pudesse produzir mais álcool e aí entra toda a questão né? da cadeia produtiva ali, você teria um, um preço mais interessante, mas é commodity, uhum. o álcool é commodity, então é, não adianta se ele não puder vender aqui no Brasil pelo mesmo preço que se pode vender lá fora, quem produz, ele vai direcionar para exportação. Uhum. E muitas vezes ele vai pra fora e acaba mostrando aqui e então, um... falta quantidade, né? Falta quantidade. Uhum. Falta,
0: quantidade. Uhum. falta quantidade. Evandro, baita conversa. Tá? Um grande abraço, obrigado pela tua vinda aqui, uma boa semana, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço a, a oportunidade de poder dividir esses momentos com vocês aqui. Boa semana para nós todos. Valeu. Um abraço.